0: Centralinos e Portaleces, sejam bem-vindos à edição de número 74 da Mesoval, aqui pela Central 3. Eu sou vídeo Neto Virga e a escalação da nossa mesa, a gloriosa mesa desta tarde chuvosa, e excepcionalmente desta quarta-feira da semana do dia 16 de agosto, a escalação é a seguinte, ao meu lado nos comando das operações, Leandro e Amin, tudo bem, Le? Tudo bem, Virga, é um prazer
1: estar aqui, é um dia típico. Uma mesa de som atípica, né? geralmente é o Matias que está aqui com, com vocês, mas eu vou substituir a altura.
0: Maravilha, Leia, uma honra compartilhar essa mesa com esta grande pessoa que é o Leandro e a mim. Na ponta da mesa, Vitor Ramalho que acabou de chegar. Vitor, tudo bem, cara?
2: Fala, Virga. Nós amamos o Leandro e a mim, não sei por que ele está sendo tão humilde assim. Faz, faz muita falta não fazer programas também com o Leandro e a mim.
0: É muito bom obrigado, estar com ele junto. Obrigado. Na ponta, no lado cego, já que eu não consigo vê-lo direito, o eterno, a língua <risos> mais afiada do ranking brasileiro, Diego Gutierrez. Fala, Tudo Diego. bem,
3: Virga? E de volta para a ponta, né? tentei continuar no comando como capitão, mas aí não deixaram, fui cortado. Então de volta, aí muita coisa para falar, campeonato... Super 8, Copa do Mundo Feminina e, como sempre, convidado mais do que especial. Exatamente.
0: O Diego citou a Copa do Mundo Feminina. Ele, que foi um dos pioneiros do rugby feminino no Brasil, claro, não jogou pela seleção feminina, <risos> mas é. só, faltou teve... isso. só faltou isso, porque ele que teve à frente tem uma trajetória lindíssima dentro do rugby brasileiro, tanto de clubes quanto de seleções. Eu não sabia, foi por intermédio do Bruno Seidenberg que ele falou, contou que ele foi auxiliar técnico do Bruno no Mundial Juvenil em 99. Flávio Santos, o primeiro convidado repetido da mesa Oval na história desde 19 de janeiro do ano passado. <risos> Flávio, boa tarde, é uma honra tê-lo tê aqui conosco.
1: É, boa tarde para a mesa e para os ouvintes também, um prazer estar tá aqui de novo. É, me sinto honrado por ser o segundo, já que o Bruno já pediu a <risos> pediu, segunda visita. Pediu né?
0: segunda visita,
1: foi. Mas verdade, trabalhei com o Bruno já, já moramos juntos, ele já contou um pouco aí do passado... É, estamos aqui para discutir aí um pouco da atualidade de como que a gente vem vem do rugby internacionalmente, né?
0: Maravilha! E para quem não sabe o Flávio pioneiro do rugby feminino no Brasil com a seleção feminina, tem trouxe aqui um acervo para quem gosta da cultura do rugby da memorabilia ficaria louco teria um orgasmo aqui na mesa oval desta tarde porque Eu o Vitor tá é. tá em êxtase se você tiver acompanhando pelo Facebook Live nosso aí da, pelo portal do rugby o Vitor tá em êxtase aqui, oh, ele quase tá sem palavras Viga,
2: se toda figurinha repetida Fizesse o que o Fábio fez aqui Nossa <risos> Aliás, figurinha repetida que eu não troco tá? é, é, Normalmente a gente troca figurinha repetida, Fábio Mas você, tá, você a gente fica com as duas
0: <risos> Bom, ó Excepcionalmente nessa edição de número 74 Não teremos a habitual Colipídia O Cole mandou um áudio para mim nessa manhã Ele tá com uma gripe fortíssima é, ele tá com a voz, sabe, parecida com quem, Lê? Você vai saber. É. Lembra do Alfio Basile, treinador da Argentina de 86? Lembro. Cês... Ah, parece, parece muito o Alfio Basile. Então... Você falou
2: Alfio, eu pensei Alfio, foi Alphio, não, é teimoso, não? Al... não? Não, não, <risos> nem o Alfio
0: Conte lá do Inconfidentes ah, tá. de Ouro Preto, mas é o Alfio Basile, o Cole tá gripado, mas nem por isso a gente deixa de citar algumas... Algumas milestones dessa semana, milestones, qual que seria a tradução melhor para milestones? Então? Marcos. Mar, isso, Marcos, do Rugby Nacional. Para começar amanhã, 17 de agosto, é aniversário da Mari Ramalho. É aniversário da Mari Ramalho, da seleção brasileira feminina, ela que foi para os Jogos Olímpicos ano passado, entrou no lugar da, da, da Julia Sardá, que se contundiu. Né? Então, amanhã, a Mari, aniversaria. Hoje também, Vidro Ramalho, aniversário do seu sócio, sabia? Meu Pedro sócio? Mantovani, o Bonzo, aniversário dele, 16 de agosto. O seu
2: sócio foi sócio também? Não, é, eu tenho sócio, também, né? não, é, não, eu tenho
0: sócio <risos> também. E claro, aniversário do Eterno. Ele que completa 37 anos hoje, mas tem 89 anos de rugby. Daniel Greg. Daniel Greg que completa aniversário nesse dia 16 de agosto. Bom, no rugby. Ó, oh, em 16 de agosto de 64, nascia Nigel Redmond, segunda linha da Inglaterra, que jogou as Copas de 87 e 91. Foi com os British Irish Lions para a África do Sul no Tour de 97 e foi campeão pelo bafo na campanha da primeira chip de 98. São aí os marcos desta semana dentro do rugby nacional e internacional, lembrando o aniversário do Daniel Greg, da Mari Ramalho e do Gonzo, o atual campeão paulista.
2: Gonzo... É o autor do trai da vitória da, da Polio Clato Paulista, na né? prorrogação.
0: Exatamente. Bom, mas vamos ao objeto principal <risos> desta mesa oval, de número 74. Flávio Santos, volta domingo para Dubai, já está morando lá, tem um ano, um ano, é isso mesmo? Flávio? É, estamos lá já há dois
1: anos, fez dois anos agora. A gente fica lá esse próximo ano e aí para dezembro, janeiro, a gente já deve estar. Tá ter noção o que que vai acontecer aí se a gente segue um pouco mais por lá ou se a gente vai para alguma outra experiência em algum outro lugar ou se volta para cá mas vai depender um pouco aí das oportunidades também da e da intenção de continuar é, dando uma experiência né acho que para a família e, e aproveitando um pouco das oportunidades que estão aparecendo é, é,
3: fala um pouco do seu trabalho lá no Dubai que você tem feito é,
1: as, quando a gente chegou na verdade a maior preocupação era se adaptar né e Assim que a gente estava ah, sentado, assentado, eu comecei a trabalhar para a Federação dos Emirados e que, que fiquei até agora, o começo desse ano. E no começo do ano, por conta de, um, de uns estudos que eu estava fazendo, de uma pós que eu estava terminando, eu acabei trocando a Federação pelo clube e agora estou trabalhando para o Dubai Hurricanes, é, que no fundo é mais é um trabalho mais part-time do que, do que necessariamente um full-time, e agora eu começo a trabalhar numa escola também, então tem um desafio bem bacana aí pela frente.
3: Sempre com feminino ou com...
1: É, agora eu vou, eu vou dar treino para o time feminino dos Hurricanes, o time adulto feminino, e vou também ajudar em toda a parte de capacitação com o diretor de rugby, que é o Michael Wernham. Ele foi coach uh, uh, da Inglaterra, no universitário. Tem uma trajetória bacana. Trabalha também numa das escolas mais importantes lá de Dubai. E e também vou ajudar ele na parte de capacitação dos treinadores a gente agora firmou um acordo de parceria do clube com os Hurricanes da, de Wellington, então tem alguns jogadores vindo, vindo jogar pelo clube, mas ao mesmo tempo também eles vão dar treino para as categorias inferiores e, e ajudar os treinadores que na verdade parece simples mas são 650 jogadores são 120 treinadores num é, um... clube só? é, é o maior clube lá de Dubai é. Vamos tem colocar, quantos né? clubes,
3: mais ou menos, em Dubai hoje? Em Dubai
1: tem os clubes... Em Dubai, não, nos Emirados são 15. Tem um clube novo começando esse, essa temporada. É, e tem uma média de 3 mil, 3, mil, 3 mil jogadores associados à Federação de Rugby lá dos Emirados Árabes.
3: Ah, o campeonato é 12 Emirados.
1: 12 Emirados, mas ao mesmo tempo, como a, a união dos Emirados é a mais volumosa, ela permite, na verdade, com que os times dos países vizinhos, onde só tem um representante, como Bahrein, é, Oman e Catar, eles jogam um campeonato que eles chamam de West Asia, de clubes. tá? E, e nesse sentido é bem competitivo que esses outros clubes, como eles são os únicos representantes desses dessas cidades, desses países, eles acabam aglutinando todos os expatriados que vão viver lá. né? Em Dubai, nos Emirados, tem uma divisão já grande pela briga dos expatriados que jogam, que vão trabalhar. E eles acabam tendo times muito fortes mesmo.
2: E desses 600 e de tralala lá que você falou que tem aí no, no Dubai Hurricanes... É, quantos, você acha em percentuais, é, expatriados? É, que a gente fala, o pessoal vai entender, né? Ingleses, australianos, franceses, etc. É, e quantos são árabes? É,
1: nos Hurricanes tem um, um menino, de, na, na menor de 12, que é, que é local, que é árabe local. Tem alguns outros árabes de descendência de outros países... Mas não soma 10. A maioria é tudo expatriado ocidental mesmo. É, que faz parte da cultura, né?
0: É, vou até. Para quem está acompanhando pelo Facebook Live, o Flávio trouxe a camisa da seleção dos Emirados Árabes. É essa aqui, né, Flávio? Oh, é, não,
1: essa camisa é uma camisa lá da federação, do staff, na verdade. E. É que, a, é que a seleção usa, né? Seria a camisa de passeio, camisa de treino. Mas a camisa mesmo deles muda todo ano com fornecedor e. Mas as cores não se mantêm, né? Preto, vermelho e branco. E branco. Verde também está aí na bandeira um pouco. Sim. Então, basicamente, são essas cores que você vai ver nos na, é, é, uniformes é, deles.
2: É, é, aliás, Virga, só para pontuar. Né? A, o Fábio já falou, a Federação dos Emirados Árabes, na verdade, até pouco tempo atrás, é, não tinha a Seleção dos Emirados Árabes, né? Era
0: o Golfo Árabes. É verdade. Bom, aqui na nossa mesa agora, é. chegou atrasado, mas sempre em tempo de participar, José
4: Guilherme Taveira. Tudo bem, Taveira? Senhoras e senhores... Boa tarde, é aí hoje, Mesovão, na quarta-feira, sempre é bom estar com vocês, prazer, Flávio, tudo de... prazer não, Eu conheci você lá no SPAC, no jogo do Super 8, tudo bem? Tudo bom, Taveira. Prazer é meu estar contigo aí.
0: E ô, Flávio, você falava lá, né, o Taveira falou desse jogo no SPAC, aquela tarde de sábado que estava fria lá, que a gente se encontrou, era SPAC contra São José, contra São São José. José. O Vitor também estava ali e você contou um negócio boa muito resenha. curioso. Uma boa Na resenha, boa foi. Resenha e você me contou um negócio muito curioso que eu fiquei pensando a semana inteira. Você falou lá que é, assim, a, a abundância de recursos é tão grande que, por exemplo, as, os, as crianças dos Emirados Árabes, a juventude, praticamente falha e falta a coordenação motora. Né? E você, eu fiquei impressionado porque, por exemplo, num, numa atividade lúdica da criançada, se um garoto cai no chão, tem cinco babás para levantar o garoto, o garoto não sabe nem a coordenação da troca de passos, não sabe nem a coordenação de se levantar, se colocar em pé. Flávio, conta mais isso, cara, que me impressiona demais isso.
1: É, na verdade, foi um, um ponto que eu, é, que eu fiz uma pesquisa lá com... com com todo mundo, né? com as crianças da escola que eu estava trabalhando e, e acaba que, como todo mundo lá acaba tendo a facilidade de ter babá né? para ajudar na criação dos filhos, é, sobretudo a comunidade local também tem muito, muito receio do, das crianças se machucarem. Acho que pelo fato de ser muito quente também e muito áspero o chão, ou de alguma forma, as crianças tendem a ficar mais sentadas do que se movimentando. Então acaba não tendo um estímulo suficiente que permita que ela desenvolva a coordenação do engatinhar e que faça as conexões cruzadas é, de desenvolvimento motor, com cérebro e movimento né, nesse nesse sentido e isso tem um efeito muito grande lá na frente, né, quando começa a, a participar mais de jogos coletivos de educação física, e você vê isso de forma bem acentuada óbvio que tem escolas que são diferentes que tem escolas que privam é, primam pela, pela parte esportiva, né? mais desde cedo e as escolas que fazem isso você também vê a diferença no biotipo e no perfil das crianças que frequentam a escola. Então a escola lá seria o primário que vai até a quinta série, né? Você começa lá com 18 meses na escola e aí vai até a quinta série. Então teria 8, 9 anos antes de ir para o que seria o ensino médio e superior depois, né? superior não, mas seria o terceiro grau, não o seu secundário aqui. E, e nesse sentido tem um efeito muito grande. As escolas de, de, de background inglesas e, e, e mais voltadas para o esporte não, não padecem desse mesmo efeito. Como eu trabalhei nas escolas públicas, é, o esporte que impera lá é o futebol. E, e também pela abundância de recursos, os meninos de 14 e 15 anos já assinam contratos com o futebol, que são, na verdade, os que são atleticamente dotados, vamos dizer, da comunidade local então pro rugby, como sempre sobra a luta de pegar quem não tá ligado com nada, né?
2: Deixa eu entender uma coisa,
1: qualquer um que
2: consegue mais ou menos correr já vira um jogador profissional de futebol lá
1: na verdade eles têm bons jogadores eu conheci um pessoal que trabalha com futebol lá um dia na praia e eles falaram que tem uns caras habilidosos lá que gostam de bola, que jogam bola desde pequeno, e pelo estímulo visual da TV. Mas que, a hora que junta, né, todos para jogar, que não, a liderança, o processo está. O, o, a falha do processo ou. A não. capacitação, eu não sei dizer direito, está no, 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 no conjunto Passa como um todo. É, não é no individual. Individualmente eles têm, têm jogadores bons, mas coletivamente, eu acho que é onde eles pecam mais, na organização.
0: Lembrei de um fato genial. que aconteceu, isso é genial, dia 15 de fevereiro, não, 15 de fevereiro não, foi dia 15 de dezembro de 2011, o Brasil jogava aquele torneio de quatro nações, Brasil, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Quênia lá no Dubai. Lá lá no no dos Emirados. Ganhou dos Emirados Árabes Unidos por 66 a 3, e esse jogo foi transmitido pelo Band Esportes com Comentários do Fernando de Portugal e narração do Ivan Zimmermann. Só tinha um jogador de origem árabe nos Emirados Árabes Unidos. E o Zimmermann falava assim, Mohamed passou o Ibrahim, vai Ibrahim agora no ranking, Ibrahim agora é, fa falava só nomes árabes. né? Então não tinha um, só tinha um árabe. Na verdade eram todos ingleses. né? Isso impressionou bastante isso. Daí. É,
1: mas eu acho que esse, a partir daí também eles começaram um processo diferente na Sim. Federação, que era tentar promover o jogo na comunidade local e criar uma seleção... Só de Emirates, né? só do, 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 dos árabes locais. É, no juvenil a gente, eles já estão conseguindo fazer isso. Óbvio, a competição fica um pouco de lado, né? a, a competitividade fica um pouco de lado, na competição, porque você vai jogar contra Hong Kong, contra outros países que não fazem isso. Né? Ah, só um fato curioso: acabou de ter a Divisão 1 da Ásia, né? onde os Emirados classificaram no passado, depois de ganhar a Divisão 2. E esse ano foi jogar com Malásia, Filipinas e Sri Lanka. E eles saíram super confiantes também. E o, o treinador, que é o Apolo é, Perellini, né, é jogador profissional também de Ligue e Union, né, jogou por Samoa a Copa do Mundo de 91, ele conduzindo o time também estava super confiante. E acabou que chegou no campeonato e perderam os três jogos.
2: Placares aqui, que é o Malásia 36-22, Emirados Árabes. É, Sri Lanka 33-17 Emirados. Filipinas, 34 e 26 Emirados. Malásia campeã, vai jogar, aliás, ano que vem contra a Vai representar, a mas
1: depois você vai ver a Malásia teve fazendo um camp de uma semana com o Western Force. Foi. É, as Filipinas têm pelo menos 10, 12, 15 jogadores que jogam no semi-profissional da Austrália e que quando tem essas competições eles vêm jogar. Não treinam muito junto, mas jogam mais frequentemente. E o Sri Lanka, que também tem uma cultura de rugby, tem uma cidade lá que é como São José, né? Então, assim, tem um, um, uma cultura de rugby um pouco mais desenvolvida e, e só expatriado no time, né? O Apolo convenceu o, 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 a, o conselho né? de levar mais expatriados para competir e a decisão foi tomada, é, mas chegou lá também por falta de ter um processo bem marcado também, de, de apoio, de treino, de preparação... Porque a preparação da seleção dos Emirados foi jogar dois jogos com o que eles chamaram de Barbarians da segunda divisão e Barbarians da primeira divisão, que é a Premiership e a Conference, né, das ligas que tem lá.
0: Bom, só sabia, tá Taveira, que o Flávio é um cara
4: que une todo o Brasil? Olha, eu não sabia tanto disso, eu sabia que ele tem uma história muito interessante com o rugby feminino. É o Brasil e o mundo
0: ligado aqui, porque estão conosco na transmissão pelo Facebook Live, ó... De Lucas Melo lá, final do Nordestão esse fim de semana, hein? Pra cima, Parnaíba manda um abraço pro Flávio Mário Zerbeto lá em Florianópolis, mandando outro abraço pra você Japinha mandou um abraço Japinha, filho. coloca aqui, Flávio é o melhor técnico que o Brasil já teve grande amigo, saudade de jogar com ele ele ah, de passou. 10 e eu de 15 <risos> eu
1: de 10 e Japinha de 15 só na faculdade, né, Japinha? um abraço
0: Fran Locoselli, grande Flávio, um abraço o Marião Domingues lá na Clube Britânica no Canadá conosco aqui também o Caio Nicolau, sintonizado direto de Manaus. Grande Flávio, forte abraço. É o Brasil todo. Lucas Santos de Porto Alegre. Brasil a, margem... todo a Marjorie, claro. Une o mundo, tá né, Virgínio? o mundo.
4: Flávio Santos é internacional. Mas... Nossa, é...
1: É, também só falou fera aí. Assim né? como
4: os Emirados, é um local internacional, né? Assim como o Flávio é... É. Bom, e o Flávio trouxe aqui um... Uma, não vou falar o que ele falou lá fora, mas trouxe
0: um baú da felicidade aqui para todo mundo. Bom, a gente falou muito de Emirados Árabes, né? Não, não acha, Vitor Diego? Não, a gente falou muito dos Emirados Árabes? Eu posso que eu bastante. Às vezes o Flávio tem uma história também sobre o Nepal, aí, que é bem legal, cara. O que, que é a história <risos> é essa do Nepal aí, Flávio? Não, é, quando,
1: assim também. que a gente mudou, Montes. né? É, eu também já fui pela World Rugby transferido de região, né? Como, como trainer. E assim que eu cheguei lá, a gente já comecei a ajudar ministrando cursos. Você é, foi para Kathmandu? Fui para Kathmandu esse agora em junho, desse Você ano. tá brincando. É, ano passado eu fui para Doha, fui para Hong Kong e esse ano tive a oportunidade de ir para o Nepal fazer um training week, né, uma semana de capacitação de treinamento e educação para Nepal Rugby Association,
0: né? Mas para capacitação para quem ali? Era treinadores? treinadores,
1: árbitros, jogadores, então teve um Rugby Ready presencial. Com Get into Rugby, né? com o programa lá do, do World Rugby, teve, foi um curso de 15 para coaches, um, com um curso de 7 para coaches
0: e um curso de 7 para árbitros. E qual que é a reação dos nepaleses quando vem um que é um educador do, da World Rugby brasileiro?
1: Na verdade lá não tem é, muito. É preconceito, vamos dizer, né talvez no mundo tenha, mas acho que lá não teve muito, eu já conhecia o gerente de desenvolvimento deles, que ele teve em Dubai, numa capacitação da Ásia, só para o programa Get Into Rugby, que a gente na verdade trabalhou junto, e ele sabia que eu ia, então ele conseguiu aglutinar o quem ele achava mais importante, né? pelo limite de, de, de vagas, e foi bem interessante, acho que lembra um pouco das experiências daqui ou de quando eu fiz uns trabalhos para a Consur também, em 2004, 2005, na Colômbia, que estava recém começando, na Venezuela, que você chegava, óbvio, não tem a estrutura que tem ir na Argentina administrar um curso num clube com toda, toda a infraestrutura que os clubes já possuem, ou mesmo no Brasil hoje, de serviço, você tem toda uma, a infraestrutura está tá, tá bem presente, bem marcada, né? Ou mesmo em Dubai também. Lá a parte teórica era numa sala de hotel, a parte prática era num parque público, e aí tinha que brigar por um espaço com quem estava jogando críquete, né? Ah, lógica Aparentemente o esporte nacional é críquete, né? Por estar ali do lado da Índia também. Mas foi super bacana, super interessante.
0: Espetacular. Bom, pessoal, o papo está muito bacana, mas ah, o primeiro tempo da nossa mesoval de número 74 acabou.
2: Não a é, gente... é críquete, infelizmente, é o mesoval.
0: É, não, não é, não é, infelizmente não é, então a gente vai não, felizmente, mas a mesa é oval a gente vai para um rápido intervalo e logo mais voltamos com mais mesa oval, Flávio Santos, agora a gente vai falar depois sobre rugby nacional, tem uma narração muito bacana aí para o intervalo, a gente volta já já, não saia daí, Flávio Santos logo mais <música>
4: and Ireland get a chance to try and run this ball nice pass to Mulhall. little dummy and goal through the gap, the captain Lucy Mulhall, she's got to do it all herself oh, she just can't get away from Fisher who chopped her down at the knees and Richardson, back inside the dummy
1: beautiful play from England Richardson's got a sprint clear Alice Richardson gets the credit but what about the tackle from Heather Fisher to make that try brilliant stuff from England
2: there's the break from Mulhall
0: de volta com o segundo tempo da nossa Mesoval de número 74 recebendo como convidado mais que especial Flávio Santos é o primeiro convidado repetido da história da Mesoval, próxima semana também teremos outro convidado repetido que é o Bernardo Duarte ele vai falar sobre o calendário 2018 mas vamos a Continuar agora conversando com o Flávio. Vocês ouviram nesse intervalo o trai da Heather Fisher da Inglaterra sobre a Irlanda num amistoso que teve na... de Rugby 15 entre as duas seleções pouco antes da... do Mundial que já está acontecendo na Irlanda, né? que logo mais a gente vai falar e vai comentar para vocês porque amanhã tem uma rodada importantíssima, a última rodada da fase de grupos. Logo mais Vitor Diego e Tavera trarão tudo isso para você. Flávio! Você começou com o rugby feminino no Brasil, você teve muito envolvido com a seleção juvenil no final dos anos 90 e viu toda uma grande geração nascer. Agora teve, trabalhou na CBRU e está vendo muita coisa de fora né, hoje. Quando você chegou aqui, já tem mais de um mês, né? Quase dois já. Quase dois. Tá. Quais são as suas impressões?
1: É, falar que eu comecei eu acho que é demais, né? Eu acho que quem começou foram as meninas, né? E, e a gente, na verdade, ali do lado de fora, olhava o que acontecia dentro. No princípio, ficava um pouco receoso e preocupado. E depois a gente começou a, a, a participar, já ajudando e colaborando, com, organizando clínicas. Então, lá para 2001, nas vésperas do um Sul-Americano da Série B, né? Que foi jogado em Varginha. A gente começou a juntar as meninas para trabalhar um pouco a parte técnica, física, conhecimento das leis, das habilidades, é, e tentar desenvolver isso e tentar chamar a Venezuela para vir jogar. Acabou que a Venezuela nunca veio jogar, a gente acabou indo com um grupo bem grande lá para Varginha, fizeram um jogos de preleção lá para a seleção masculina na primeira rodada que teve lá no, no estádio municipal. E a partir daí acho que foi só aumentando e crescendo, né? E... E o rugby, quando chegou no ponto de ter uma competição internacional, a sorte é que como a gente já vinha trabalhando com as meninas aqui, ajudando a melhorar a forma que elas jogavam e, sobretudo, prevenindo as, as lesões, né a gente já sabia onde as meninas estavam. E aí teve o um processo que a gente conhecia no, na época, né que foi fazer uma seletiva, muitas meninas do Brasil vieram, sobrou uma lista de 20 jogadoras e, a partir daí, é, se treinou até as vésperas do Sul-Americano e... e... Com, com sorte, competência aí de todo mundo que trabalhou foi na Venezuela, né, embarquecimento e ganhamos da Venezuela na final
3: O Stakea, é, Você teve a oportunidade de ver alguma etapa de Super Sémens esse ano? Eu fui na primeira agora fui assistir as finais lá no domingo O que, o que você achou do nível? Como é que você viu aí a Eu competição? Eu acho que o
1: nível, o nível obviamente aumentou é, melhorou né? técnico fisicamente eu acho que ainda se tem uma. Isso no geral, né? Ainda se tem uma, uma ideia de copiar muito o que se vê. E não é só aqui, mas eu vi o jogo indo muito pra ponta, né? O jogo muito de lado, né? Muito corrido de lado. Não só no, no Super 7, né? De uma forma geral. E, mas acho que. O processo em si é melhor hoje, né? As meninas têm mais oportunidade, elas têm mais condição de jogar, seja por clubes ou por é, tá, seleção.
3: É, não, acho que talvez você tenha interpretado errado. Você falou copiar o que se vê, copiar o que se vê da série mundial, da Nova Zelândia, da Austrália. Você acha que ainda o feminino brasileiro ainda não tem condições de...
1: Não, acho que se copia. Todo mundo joga um pouco sobre aquilo que é orientado, sobre... sobre... O que se vê na televisão mais, sim. né? E hoje o jogo de Seven ele está um pouco diferente, ele está mais ele tá mais na base mesmo, ele está mais para quebrar a linha, está parecido mais com o 15 do que com o Seven do, do passado. Sim, sim. Então hoje, vendo a série mundial dos homens e das mulheres, a briga tá para ver quem quebra a linha de vantagem antes. Sim. E aqui eu acho que o jogo ainda está... Em... O Portugal já falou isso há muito, há algum tempo atrás. É, o jogo tá indo muito para fora, vai muito para fora ainda. Em ah, postar de... corrida com ponta. É, põe a bola na mão do ponta, vamos ver quem ganha. E quando o ponta da defesa ganha, você tem que fazer a bola voltar. É, e óbvio que in, se você mantiver posse de bola, em algum momento você desconecta a defesa, você pode quebrar pelo meio. Mas eu acho que quando a defesa desconecta, a bola continua indo para fora, porque não estão olhando para frente. É. É,
3: mas é só, é só uma impressão, na verdade. É, só pontuando que cancelaram a etapa agora de Curitiba, que eu acho que entendo que a federação tenha problemas de dinheiro e tal, mas acho bem complicado, principalmente porque todo mundo é, é amador, você tem que separar, principalmente o Sérgio tem que separar um fim de semana, sair sexta-noite, e você cancelar uma etapa assim, dois, três dias antes, eu achei bem, bem complicado por, por, para os atletas.
2: É, o que... a explicação, né, é que é a mesma, na verdade, pelo qual... É, postergar a rodada do, do Super 8 e do Tastupi tá a lei é de incentivo. O dinheiro foi captado, mas é. por algum problema no Ministério ela não foi liberada.
3: É, mas eu acho que a questão, pelo menos pra mim, é que o Super 8 é um dia, então o cara sai de manhã, volta à noite. Os servos tem que passar um fim de semana e mesmo assim teve muita gente que perdeu dinheiro, comprou passagem com o um reservou hotel e não conseguiu. Sei lá, mas só pontuando isso.
2: É, pa, Quer passar aqui com o pessoal que tá acompanhando o, o Flávio? Tem muita gente aqui conosco, o Renatão, o Renato Tioneiro está aqui, Lucas Santos, Caio Nicolau, Fran Locoselli, o pessoal, olha, o Spani tá conosco aqui também, muita gente acompanhando a Mesoval. Flavião, eu achei até curioso aqui, que eu estava no Twitter, vendo o que o pessoal também colocava, e o pessoal do Chiavão acabou de subir é, um vídeo inteiro da, do jogo Brasil e o Trash. 2008, do feminino. Tá no YouTube do, do de 15. Isso, e aí que eu vou passar a bola, já que a gente tá falando de qual, o feminino, vamos pro 15, já que o 15 é a bola do momento, ou é o 15 feminino, né? É, não. Eu, é, eu,
4: eu, eu você acho tava nessa tava brincadeira lá, toda, né, pô. Tava, como é, começou? Como que foi? Aquela experiência
2: de 2008, né? Que é a única que a gente teve é, até é hoje, mas,
4: né?
1: Mas na verdade eu acho que foi a. A gente já desde, desde antes a gente fazia, tipo, o grupo de liderança, né? Então. O que a gente decidiu foi, vamos jogar o Sul-Americano de 2008 em punta, que era o classificatório para o Mundial de Sevens, e caso a gente ganhe, né, tinha muita chance, a gente tinha, já tinha ganho todos os torneios anteriores, tinha bastante confiança no grupo. É, acho que foi um dos torneios que a gente melhor jogou também na, lá, na, na, na primeira etapa na primeira da seleção, fase. na primeira fase, vamos dizer assim. E combinamos que se a gente classificasse para o Mundial, que a gente ia fazer uma viagem para se preparar melhor, né? E, e desde lá atrás, eu sempre olhava para o jogo do Brasil e achava o Brasil é, bastante técnico, mas pouco físico. E não físico da estamina, né? De aguentar correr. Do físico, do impacto mesmo, né? Então, eu pensei, bom, para melhorar o jogo de contato, tem que jogar de 15, né? Tem que jogar 15. E aí, na época, o Zé Opuim, que estava lá na, lá na falei Bahia... Falei com ele
2: esta semana sobre esse assunto, né? Falei, pô, Zé,
1: inclusive o Faro vai estar no mês bala. Oh, um abraço, Zé. O é, Zé que, é. que tava na Bahia, é, acho que ele está em Brasília agora.
0: Brasília, Brasília, é, Brasília. Ele
1: tava, ele tava na Bahia, ele, tá, ele tinha acabado de conseguir formar um grupo na, no Alto de Ondina... E estava participando dos, das, dos torneios que se tinham Que na verdade configuravam o antigo circuito Que se começou a cogitar e fazer lá na, no início dos anos 2000 Ele veio com o time jogar em São José Ele foi com o time jogar no Rio de Janeiro E aí eu falei pedi para ele ajudar a gente né, como manager tal Vendo que ele conseguia algumas coisas junto com, com o Ministério Que ele tinha uma boa relação nunca nunca conseguimos acho que era mais difícil do que se imaginava né
2: é mais aquela época. É,
1: e a partir daí através dele e do grupo que a gente formou ele que foi o responsável mesmo por fazer toda a agenda que a gente teve lá em Amsterdã na Holanda mas foi muito legal porque a gente fez cinco jogos de 15 primeiro a gente viajou com 38 meninas né Aí fizemos cinco jogos de 15. O maior
2: elenco já, vi, já viajado da história da seleção brasileira feminina. É mesmo.
1: É, fomos, mas fomos tipo, era só a gente, não tinha físico não tinha, não tinha nada. Eu, o Zé e, e as, as meninas. meninas. É... Aliás, o
2: Zé, o dia que vier por aqui, por favor, né? É, o Zé Opoinho, Estará... É outro que você tá aqui na mesma oval.
1: E aí foi, foi muito bacana. O primeiro jogo contra a seleção da Holanda, a gente perdeu de 10 a 0. E a seleção da Holanda estava se preparando para jogar o Europeu de Seleções.
2: O único jogo da sessão é, oficial, o único test match oficial
1: da Vamos dizer que assim, foi que, esse de motivo 15.
2: pelo qual o Brasil está no ranking mundial do, do World Rugby Feminina. De 15. A gente está no ranking, por causa desse jogo.
1: Mas aí perdemos de 10 a 0 em dois lapsos de concentração. Depois fizemos um jogo contra a faculdade, o time da Universitário Campeão, se não me engano, que é esse o Trash. E Sim. a gente ganhou deles bem ganho. Jogamos contra a Holanda B também ganhamos jogamos contra um time, e aí foi engraçado que na sexta-feira, véspera do Amsterdam Sevens, as jogadoras, né, terceira linha, né, terceira linha pra trás, tava tudo se aguardando pro torneio, né, que tinham dois dias de torneio, então tinha que montar um time com com as Fordas, né, com as Fordas. <risos> as Fordas, né. né? É... E aí foi, né, e esse jogo foi muito bacana, a gente terminou ganhando de 5x0 no final, sofrido, apertado, mas veio e o último jogo a gente empatou de 5 a 5, que se eu não me engano era o campeão, o clube campeão holandês.
2: Tá, tá Mas já depois
1: depois do torneio, né? E no torneio a gente jogou contra Estados Unidos, tava Estados Unidos, Canadá, a a, a Maures, né? Tava o time de Maures da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. É, e no mesmo local que tava tendo seven, estava tendo o europeu de seleções feminina. Então tava Inglaterra, Espanha, de 15. França, de 15. Suécia estava jogando esse torneio também e Holanda, então foi muito bacana, foi acho que uma das experiências mais bacanas em termos de tour, foi um tour de 12 dias, é, todas as meninas tiveram que pagar a roupa, a passagem, a ABR é, entrou com parte da estadia e da alimentação, mas chegando lá meu, todo mundo sabe como é viajar, teve que todo mundo pingar um pouco mais. Mas a experiência foi demais. A gente ficou num camping, esquema Big Brother, né? Supermercado, <risos> cozinha, se junta, o grupo de lavar, o grupo de cozinhar. Então e, foi bem bacana.
2: E você acha que seria possível de novo a gente montar em, em algum tempo, não sei em quanto, até te pergunto, uma, de novo uma sessão de 15 feminino? Ou, ou pelo menos
1: começar, na verdade, não seleção, mas até alguma coisa de novo, né? Ó, eu adoro 7, mas eu amo 15, velho. Então, pra mim, eu acho que... Uh, tem, tem um movimento, se eu não me engano a diva, né, a Aninha um beijo Aninha, não sei se está ouvindo ou não né? ela é de Curitiba ela, ela tem esse sonho, né, que ela ama jogar de pilar, né e pelo que eu falei com algumas meninas aqui vai ter um encontro para jogar de 15 em Curitiba aí no segundo semestre teve o campeonato do ano passado, né, que acabou é, é eu, vi triste, alguma, é... eu, tava, eu acompanhei de longe, mas eu acho que você acaba aglutinando mais gente, né? Você, 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 você gera mais oportunidade. Até porque tem pessoas que não são para o Seven, mas para o 15 é todo mundo. Então, de, tendo esse ponto de vista, eu acho que quem quem der esse passo aí vai vai realmente se divertir mais. O,
4: posso ouvir? Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. O Brasil tá fora da próxima etapa do, do Sevens Mundial. né? O que, que você acha que precisa ser feito tecnicamente, qual que é o caminho das pedras que a gente vai encontrar para voltar para a Série Mundial do Feminino? Acho que tem que... Eu sou fã do Savings. É,
1: mas mas eu fã. acho que faz parte do resultado. O Brasil teve grandes resultados nessa temporada. né? Vindo. Venceu a Inglaterra. Não, e vindo. Pós-Olimpíadas. Um... É, não só uma vez, mas duas vezes. É, então, vindo de um, de um processo pós-olímpico, né? vamos dizer. É, começar a tentar achar novas jogadoras ver quem que vai chegar daqui a quatro anos também, começar a ter a visão lá na frente não, agora tentar olhar o processo mais do que o resultado né? acho que o resultado ele te norteia um pouco pelo processo, mas todo mundo também tem que entender que performance é diferente de, de ganhar e, e, tudo, e, e tudo isso tem que ser levado em consideração, eu vi as meninas jogando a primeira etapa do ano passado lá em Dubai eu gostei muito do que eu vi infelizmente elas não ganharam nenhum jogo naquele torneio mas logo já encaixou, o treinador também acabou de chegar, então tem toda uma ambientação ele é um, pelo que eu percebi ele é um cara muito forte de grupo de cultura também, que a gente sempre fala e, e o Virga também sempre martela um, em cima cultura, é. e acho que o que tem que fazer é continuar trabalhando e, e não baixar a guarda nunca é, vai ter uma oportunidade, tem, um, tem o qualifier agora, que também classifica para o qualifier da, do, do Series da outra temporada. Para essa temporada não tem muito mais o que fazer. Acho que tem que olhar e, e, e tentar apoiar mais o que se faz localmente, para que os jogos tenham um pouco mais de, de nível comparado com lá fora. A diferença de nível ela, ela é, ela é brutal, ela é brutal na velocidade. Né? E, e isso é uma coisa que a janela de oportunidade para desenvolver a velocidade, elas estão na, na última infância né? no, no último período da infância que é sete, de 7 a 10 e tem uma segunda janela lá dos 3 aos 15 para os meninos e dos 12 aos 14 para as meninas e se não trabalhar aí, não vai chegar também, não adianta depois, se não recrutou fibra, unidade motora, né? fibra lá, lá embaixo, não adianta depois que ele treinar a velocidade que... Diego
4: Já era, cara o biotipo do Sevens, <risos> o... tô... ele, é... ele é atlético, diferente é, do, 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 do 15, 15, né? E como que você vê esse biotipo, por exemplo, na América do Sul a gente está muito bem com as meninas, mas quando a gente vai para Europa o biotipo é outro. Mas
1: acho que o biotipo, na verdade, não é o biotipo atlético, as nossas meninas estão bem atléticas, elas estão bem fortes, né? Sempre, tendo, tendo, tendo... Sempre que você compara alguma coisa, você tenta... Usar justificativas, né? Eu acho que as meninas estão bem fortes aqui no Brasil. A diferença é que elas são pequenas ou leves. Eu não diria pequenas. O, o problema aí do Canadá, da Inglaterra, que a Nova Zelândia, as meninas também não são grandes, mas elas são pesadas. Elas têm uma densidade é, muscular e elas são pesadas. Então, no Brasil, uma menina que pesa 70 quilos Tá sozinha, né? Sim e
4: uma menina lá na Inglaterra que pesa 70, está acompanhada de outras 10. Existe biotipo ideal para o Sevens masculino, para o feminino? Eu acho que eu, quando eu vejo o Fiji ganhando as medalhas, é, ganhando ouro, o ouro olímpico, e vejo outras seleções, eu falo, olha só, a Fiji parece que não tem, tem é mais pesada a seleção do que a da Inglaterra, do, do Reino Unido, era uma, uma seleção mais problema. leve, eu acho.
1: Eu acho que o Fiji, na verdade, os times de servem todos vai todos vão ter o menorzinho, o velocista, o Canadá tem um também que arrebenta, né? Estados Unidos. Estados tem Unidos tem o... O... E acho que Fid também mudou um pouco o perfil dos jogadores quando o Ben Ryan foi treinar eles. Ele mudou um pouco a cabeça, colocou mais organização, mas também soube explorar o que eles têm de bom. Mas... Tem uma endoidada também depois? É, agora ele pode fazer o que ele quiser, né? ganhar os Jogos Olímpicos, né? Estive com ele lá em Dubai, ele esteve lá participando de um, de um programa lá, é, da, do H... pode virou. falar aqui do HSB Pode, 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 pode. não tá no Brasil é. mais. <risos> não, e ele tava, tava participando de um projeto lá da HSBC, foi, foi bem bacana, foi ele e o Chris Cracknell também, o, que, era, que era preparador físico dos homens e treinador das meninas, dois caras 10, nota 10 mesmo do rugby, é, mas eu acho que perfil assim, acho que não tem muito. Acho que a diferença mesmo é a velocidade, é o, é o tempo, é a compreensão do jogo e a velocidade com que ele, que ele rola, né? Mesmo no 15. O 15 está cada vez mais para 7 do que uhum, para o que era 15, uhum,
0: né? Uhum,
2: uhum. liquização do 15.
0: É. liquização do 15. É. <risos> oh, e na audiência aqui conosco, ó, oh, Spani, Fran e Flávio, Francozelli, Flávio Santos, meus treinadores do Juvenil 94, grandes ensinamentos, aprendi muito com eles. Forte abraço aos dois, Pedro Andriotti, Renatão Ocioneiro, colocando aqui, o Juninho Físio também na audiência. Baby futuro, Flavíssimo altas trips.
1: É baby, <risos> super abraço baby.
0: Tá aqui. Já, ó.
2: Te, já teve aqui também. Bernardo vai vir daqui a pouquinho. É, cá. Bernardo
0: na próxima semana. Então a galera aqui conosco na nossa mesa. oval cuja cujo segundo tempo tá terminando agora, a gente vai para mais um rapidíssimo intervalo. Não sai daí porque temos o terceiro tempo ainda, a parte mais gostosa do programa, o terceiro tempo. Vai ter cerveja. Ah, bem pensado podemos pensar para as próximas mas a gente já volta fiquem com mais um intervalo bacana aí <risos> da mesa Val 74 a gente já volta não sai daí abraço pro Chabal que então, tá na audiência
1: ah <risos> oh, she's in difficulty there on the right hand side of the French scrum isn't she in France, oh, the the Soft up possession okay. there as a candidate look to bring it away through Marchak looking for Harvey Harvey's ah, away over the 22 giving chases, my own Harvey inside Ledouf lunches <laughs> away Magali Harvey can she go all the way in at
4: the corner Canada what a fantastic try well she picks it out of the scrum and then it's Ellery she does well and then it's a the handling under pressure here the quick hands the French alignment well it was thrown to bits it was in disarray wasn't it and then it was down and it's all about one person and that person is Magalie Harvey inside out the balance the poise I love the way she's been shouted to the line by a teammate in support there I can't see who it was what a finish The balance here, inside out, Ludov squared up, taken on the inside, and then it's a foot race to the line. Great effort coming back there by Liev. She tried everything, but it was all in vain now.
1: Hola, Virga.
0: Hola. Hey. Problemas acontecem. Olha ah, como, é? como está. <risos> Problemas acontecem. A gente está de volta aqui com a nossa mesa oval de número 74, com Flávio Santos. Um abraço para o Fernando Baeta, que lá da Itália está ouvindo a nossa mesa oval. Fábio Maris, Júnior Físio, João Becker lá em Ribeirão Preto. Júnior manda aqui um abraço para você e para o Flavinho. E o João Becker lá em Ribeirão Preto também conosco aqui na audiência da nossa mesa oval, a mesa que une o Brasil e o mundo do rugby. Claro, humildemente falando a língua portuguesa. Flávio Santos tem acompanhado a Copa do Mundo Feminina? Tenho, vi,
1: vi a primeira rodada e vi, vi pelo menos os melhores momentos da segunda, ver se eu consigo pegar algum jogo aí amanhã. Depende, é, na correria da volta, empacotando tudo, tá difícil achar
0: tempo. Vitor, temos jogos decisivos amanhã. Pelo Grupo A, Canadá contra Nova Zelândia e Gales contra Hong Kong. Pelo Grupo B, Inglaterra contra Estados Unidos e Itália contra Espanha. E pelo Grupo C, Austrália contra o Japão e França contra a Irlanda.
2: É, Vitor, vamos só resumir pro o pessoal entender, né? Copa do Mundo Feminina, 12, 12 times, 3 grupos de 4. Avança somente os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado. Então, a briga é essa no momento. Desses jogos... É, tá bem claro, porque nos três grupos, duas equipes venceram os dois primeiros jogos. Então, no grupo A, Canadá e Nova Zelândia venceram é, as duas primeiras rodadas e vão decidir a vaga. Canadá não somou ponto bônus contra Gales, portanto Canadá é o segundo melhor segundo no momento. Vai ter que somar alguma coisa contra a Nova Zelândia para passar. No grupo B, os dois times venceram as duas partidas com bônus. Inglaterra, Estados Unidos no momento é o melhor segundo colocado por conta das duas vitórias bonificadas Sobre Itália e Espanha. A Inglaterra é a ser batido, porque é o melhor time do mundo mesmo. Né? E no grupo C, a França venceu os dois com ponto bônus. E a Irlanda venceu os dois sem bônus. A Irlanda sofreu para ganhar da Austrália e, surpreendentemente, sofreu para ganhar do, do Japão. Aliás, a França, a Irlanda estava perdendo para o Japão até boa parte do segundo tempo, só depois que acabou virando o placar. Né? E aí, então, temos os confrontos diretos decidindo a classificação.
4: França e Irlanda vai ser um jogão, hein?
2: Vai ser um jogão, foi a Canadá e Nova Zelândia, na minha visão, só os Estados Unidos que tem realmente uma situação mais difícil, porque a Inglaterra é o melhor time, é, acho até o jogo talvez até teoricamente um pouquinho mais desequilibrado, só que os Estados Unidos tem a vantagem de ter somado dois bônus, então se o Canadá faz um jogo apertado contra a Nova Zelândia, mas não soma nenhum bônus, um abraço.
3: Nova até Zelândia vai vindo. ganhar do Canadá, já está partindo desse princípio.
1: Muito provavelmente. Só você ver a,
3: Lembra o último placar da Nova Zelândia, Vitor?
2: 121 a 0. Ah, mas é que ah, não
4: significa
3: nada. É, eu, Ô, acho que cada jogo é um jogo também, viu? Eu fico pensando qual é o problema da França com os Sevens, que eles não conseguem, que o feminino, o Sevens feminino, o 15 feminino é muito melhor que o Sevens feminino, o masculino também. Então, qual é o problema da França com o Sevens?
2: O 15 feminino na França é muito forte, né? O campeonato francês é muito forte mesmo, né? Aliás, até ano passado a gente postou teve drop gol do meio o campo na final do do, do 15 feminino. Lá. Foi,
0: foi mesmo.
1: É, eu, na verdade a, a, alguns países eles, eles, eles não perderam a característica de fazer tudo pelo 15 e o 7 vai vai na maré né <risos> você,
2: ao, dos jogos que você viu Flavio alguém te quem te impressionou mais?
1: acho que é a Inglaterra na Inglaterra é o time mais assentado mesmo né? você, vê, você nota que tem, tem tempo de trabalho é, acho que a Nova Zelândia teve uma troca de comando também no feminino acho que teve uma troca de jogadoras também nem todas que representam o, o Seven estão nesse Sim. time de 15, já a Inglaterra é o contrário é, Austrália acho...
2: quase ninguém por isso também vai muito mal no, é, na no Inglaterra campeão. elas têm Austrália que foi campeã Olímpica né? é,
1: mas no 15 nada é, mas acho 15, que tipo 15. a Inglaterra é o time mas... que mais investe mesmo em termos do feminino acho que a Inglaterra tem um plantel um plantel profissional né um grupo um grupo de jogadoras profissionais e um outro semi e aí as convidadas também que faz a diferença mas a Inglaterra realmente, desde o do quadrangular que fizeram na Nova Zelândia ganharam lá as é, Black é. Ferns elas estão dando sinal de que, dando pista né? estão dando luz alta
2: sobre as Black Ferns, Flavio, só para pegar aqui é, eu vi os dois jogos, contra a Nova Zelândia, Nova Zelândia começou ganhando contra a Gales 44 a 12, mas Gales teve inclusive até uma resposta de bola grande boa parte do jogo não conseguiu passar pela defesa neozelandesa né? E depois o Canadá pegou o Gales e venceu só de 3 a 0, né? Então a, a, ali talvez seja uma diferença que o Canadá tem que dar um, tem que se superar para ganhar no na Nova Zelândia, né? É,
1: eu vi eu vi o jogo, eu vi França, eu vi. quem que era? Estados Unidos e Itália. Pode ser. Estados Unidos e Itália é. de 4 ah. a 12 E aí Estados Unidos jogou, dominou o jogo do começo ao fim também, todas as ações. Então assim também, mesmo no feminino mundial, você tem um bloco da frente, né? É, são e essas. Aí você tem o um médio, <risos> e é difícil eles trocarem de posição. Eles, eles, rot, né, eles fazem uma rotação entre eles. É. Eu,
2: eu me impressionou a França. A França joga muito bem, é um time muito bom, muito físico, tem back-forwards, muito, muito competente, talvez um, um que possa bater de frente com a Inglaterra e com a Nova Zelândia, então talvez é uma sessão que possa surpreender. É, mas, aí, que não tá é, mas você
3: falou, desde a última Copa do Mundo Feminina foi na França, não é? E as caras em terceiro lugar. É, então já tinha um investimento muito grande, né? tanto na imprensa francesa, um é. interesse grande pelo 15 Feminino é, mesmo na França. pessoas na
1: final
2: no, 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 no estádio, né?
1: É, inclusive... de novo, cultura, é, 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 é parte da cultura, né? É de como cresce jogando.
0: Né? E até o intervalo que a gente viu, esse último aí, foi um try da, do Canadá sobre a França, né, na Copa do Mundo passada, feminina 2014, o estádio completamente lotado com 31 Viga, pessoas. Vamos fazer
2: um bolão aqui, cada um aposta no vencedor da Copa do Mundo, hein?
0: Ah, vai, vamos lá, com você. começa comigo, vai ser na Inglaterra.
1: Oh, você, você tá falando da França, eu vou com a França, só para não ir igual oh,
0: comigo. <risos> Flávio vai com França. Fala, fala Nova Zelândia, a gente gosta tanto da Nova Zelândia. A gente vai eu, eu ia nos falar Andes.
3: França pra ser diferente, mas ele <risos> já mandou. Então eu vou. Não, vamos colocar o Canadá então aí, devendo de surpreender a todos.
4: Taveira, tá, posso colocar que afinal vai ser França e Inglaterra? Pode. E aí eu
3: acho que vai ser Inglaterra. Afinal, pode ser França e Inglaterra?
4: Pode, porque é o segundo melhor. Ninguém sabe quem é o
2: segundo melhor segundo, Sim. né? Tá, Inglaterra. Victor. Vitor Ramalho? Bom, já que ninguém... Eu fui em França, mas já que ninguém é opção nas Black Furns, vou, vou dar um equilibrada e, e colocar o Black Furns. Né? Porque, afinal de contas, elas são, elas são elas, né?
0: É isso aí, pessoal. Então, amanhã...
2: Oito trás da Porsche é o último no jogo só, recorde mundial. É, então amanhã... O Hong Kong.
0: É, Última rodada dessa fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2017. Pessoal, rugby nacional agora, hein? Vamos falar do da... começar pela segunda divisão, a Taça Tupi? que tivemos jogos importantes aí no fim de semana, né? O Bandeirantes ficou sobre o Rio Branco, vitória 25 a 22. Pé Vermelho, 42, Templários, 26, pelo Grupo A. Pelo Grupo B, vitória do BH, fora de casa, por 23 a 12. E vitória do Rio Rugby, sobre o Guanabara, por 25 a 22. Pelo Grupo C, San Diego, 22, Charrua, 15, no Clássico Sancha, lá de Porto Alegre. E o Joaca perdeu em casa para o Chapecó, por 15 a 14. O Flávio estava falando que uma, tem uma galera de Chapecó no intervalo que começou com o rugby lá atrás, esteve na seleção juvenil. E, aliás, o Chabal mandou uma outra mensagem aqui e te agradeceu pelo caminho, que você foi pioneiro e abriu a porta para todo mundo aqui. Então, ele te agradece Não, muito por imagina. isso. Então, tá se tupi comendo soltando, né, pessoal? Vamos colocar o do superior que a gente já comentou. É, então tudo a gente junto, ó, os dois. Ó, Jacarei, Isso. quinta rodada: Jacarei 37, SPAC 24, Farrapos 32 Desterro 29, Poli 7, Pasteur 15, São José 7, Curitiba 18. Liderança do Jacarei com 20 pontos, Pasteir em segundo com 18, Farrapos em terceiro com 15, SPAC em quarto com 14. A Poli atua campeão paulista em sétimo lugar o São José em último com três pontos. tá Próxima rodada, 19 de agosto, teremos a reedição da Fantástico. final do Campeonato Paulista. Poli contra a Jaca, sendo que no Campeonato Paulista a Jacarei, já foram dois jogos. O Jacarei venceu um jogo 25 a 15, mas na final a Poli venceu o Jacarei por 38 a 33. Só tem jogar essa próxima rodada. Jogo de compadres em Curitiba contra o Desterro. Farrapos contra São José. Pasteiro com três meninos.
2: É, Diego, você
3: que fez o try da, da, da Poli, <risos> foi? Que não. foi, Diego? Não, não. A começar, acho que destacando o treinador novo do Pasteur. Dois jogos, duas vitórias. Então, senão o Marcelo vai ficar bravo. Felipe Benetton, que, pra quem Eu, não sabe... Tá, tá recebendo 50 mil dólares por mês, 50 né? mil dólares também. Terceira linha da seleção francesa. Ui. Terceiro lugar em 90... Beto na Copa... Esse valor é real?
0: É, é real, o Márcio contou pra mim e falou, pode divulgar. Que, que bom, 50 mil dólares. Que
3: bom, que que bom, eu do que a Poli
2: pagou pra Diego Gutiérrez. <risos> foi, paguei, né? foi.
3: É, pra quem não sabe, jogador que foi terceiro lugar na Copa do Mundo de 95, ganhou acho que 3, 4 vezes o, o Six Nations. Six Nations, um jogador muito bom e dando resultado, o Pasteur fazendo uma campanha muito boa, muito bem organizada. E o que mais está a destacar o São José, que continua... O com dificuldades, não também. se encontrou muito. O campeonato, como o Victor comentou, não vale muita coisa, porque todo mundo passa e ninguém cai. Então realmente uma primeira fase que é mais só para acertar o time. E eu queria destacar na Taça Tupi o Pé Vermelho que ganhou. Fez um jogo muito bom contra o Bandeirantes, ninguém esperava. Você acha que o Gary tá, o
0: Gary tá com a posição dele como treinador, está na corda bamba ali? <risos> solta, solta a bomba aí. O
3: Gary <risos> na corda bamba. <risos> o... Muito difícil viajar também, de saber. O Tempartis tem uma sequência aí, vai jogar jogo até o final do ano, joga todos os finais de semana. Então, saber quem foi. Mas fazendo uma campanha muito boa, o Pé Vermelho, que surpreendeu esses times do Paraná. Tiveram muita dificuldade para se adaptar, mas agora estão fazendo um bom campeonato. Ah,
2: destaque para BH ganhando lá em Niterói, né?
0: É,
4: BH dos jogos, é. o BH as duas vitórias. O BH e o Band, anos. né? As
3: duas vitórias. O Band primeiro
4: mas. em cima do Pé Vermelho, agora em cima do Rio Branco, que também tem uma molecada jogando, né? Acho bem legal essa parte dos do juvenis jogando a su o Super 8. Tem Favio,
2: alguns. Conseguiu ver, você que já viu alguns joguinhos aí, né, neste ano, o que você que está Eu... achando do Super 8?
1: Eu vi Poli e Paster no fim de semana Fui lá na, no CP Tava Ah, assim, viu o tá, trai do Diego não então? Nada. E, e gostei do que vi na verdade Acho, O jogo tá, foi bem movimentado O Pasteur foi bastante combativo Do começo ao fim também Teve altos e baixos com a posse de bola Mas em defesa prevaleceu A Poli fez o, o que eu vi Eles fazerem na final do Paulista pelo, Pela transmissão aí do Facebook também uhum martelou bastante na base, quase chegou a, a, a marcar o segundo trai no final do jogo, mas pela, pela insistência do e da organização na defesa... Ben, se... Benetton deu um passo é. a mais no time. Você é, o treinador que chega ele sempre dá um pouco de motivação, né? ele sempre muda um pouco o ânimo do time. Então, ninguém, todo mundo sai um pouco da zona de conforto, não tem mais o Tapinha nas costas, ele não conhece ninguém, ele não veio aqui para fazer favor para ninguém, ele veio aqui pra... Tentar o... prevalecer o trabalho dele. É, então... E o
3: pastor destacar que acho que jogou quase o paulista inteiro sem treinador. Até que veio o Patrick, que era outro francês e que ficou acho que só uns dois meses com pouco tempo, teve que voltar a França por problemas pessoais. E meio que mandou, não mandou de volta, mas a, fez o acerto com esse Benetton. Então, então uma equipe que, um treina, que jogou sem treinador durante um bom tempo. E também. o bom é que o Benetton traz a marca de roupa junto, né? Que é importante. Nossa. <risos> então,
2: alguém pro
0: <que> televisor? <risos> 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 bom pessoal, então a próxima rodada teremos grandes duelos, né Curitiba contra Desterro, Farrapos contra São José Pasteiro e Spaque esse, esse duelo vai ser muito interessante, né, porque ó, o Jacarei joga contra a Poli no CP USP e o Pasteiro joga contra o Spaque o Pasteiro vai querer aí uma, beliscar uma vitória na casa do Spaque e torcer por um tropeço do Jaca na próxima rodada, né
2: Aliás, só, só clássico. O Jacareí, inclusive, pode terminar o, o, a, a penúltima rodada como já garantido como líder, caso o Pasteiro não consiga a vitória contra o SPAC. Então, tem essa possibilidade. Aliás, a gente pode ter a penúltima rodada a definição do primeiro confronto de mata-mata, de o -mata, final, que pode ser inclusive um Jacareí e São José. Se o São José não vencer. É, lá, lá no um gonçalves da na montanha onde pouca gente consegue vencer. Se conseguir não conseguir vencer o Papos lá, e se o Jacaré, acabar não ganhando do, do SPAC, a gente e o Jacaré vencer a Poli, a gente pode ter já garantido um Jacaré e São José. Uma posição atípica, né, São José em último lugar. É.
1: Verdade. Mas o São José também, eu, eu vi o jogo deles contra o SPAC também, e tem muitos meninos aí que que são tudo adolescente saindo do juvenil. Alguns ainda juvenil e já eu batendo bola no adulto. Plural. E pode acontecer o São José ganhar
2: o Jacareí, né?
1: É, não, não, não digo isso para essa temporada, mas em algum momento uma renovação tem que ser feita. E o São José, com a qualidade que fez tudo até agora, é, é só esperar um pouquinho também.
3: É, mas eu, sim, eu concordo muito a característica do pessoal do Valles, a paciência de não mudar o projeto. Mas também o São José tem muitos jogadores que não puderam jogar por todo o calendário de seleção, a coisa da CBRU. Então uma coisa também que eu acho que é importante ficar de olho é que se a CBR não vai liberar todo mundo para jogar as finais do, de todas as academias, o São José entrar com um time muito, muito mais... não mais forte, mas experiente para jogar essa fase final.
1: É, e, aí, e aí que na verdade entra o peso da decisão do clube também, né? Então, o clube também pode apostar que quem merece jogar ali é quem tá jogando. Então é difícil, é difícil pesar um pouco, o São José continua com jogadores bons. Não, não tô
3: falando mal, é. São José, não tô falando
1: não, não, não é nem mal, eu falei com o Maurício também com o Coelho e, né, e sempre acompanhei de perto também as coisas com o São José o São José sempre foi referência né? acho que tudo começou lá atrás com o Rafa né? com o Rafa Simão é, em organizar estruturar o clube, e daí já, na sequência já chegou o mal, já começaram é uma, a mexer com tudo o Fabinho, é uma baita o escola,
2: é uma baita escola de rugby que em breve vai, vai dar um passo, vai sair dessa, dessa posição que é, é Sem momentânea dúvida. Né?
0: Bom, Sem ninguém dúvida. tem dúvida alguma Ó pessoal, conosco aqui Felipe Lotufo, boa Flavião, mentor dos Tigres, Ana Carolina Alcântara Lopes, beijo Flávio, mandando um beijão aqui para você, Diva. mas antes da gente passar para pro bolão do The Rugby Championship, que começa esse, esse fim de semana, eu quero perguntar pro Flávio, Flávio, a gente já tá caminhando para a reta do final do programa, pergunta, você que passou um tempo fora, você veio para cá e tá vendo o rugby do Brasil, você tá feliz com o que você tá vendo?
1: Eu tô feliz que eu consigo assistir jogo lá de Dubai, né? É... <risos>
0: Mas pelo que você percebe, assim, do crescimento e desenvolvimento, pelo que você percebe da, do, do ah, nível do jogo dos clubes, não pelo não que você tem... tem visto...
1: acho que Eu estava com o Antônio na arquibancada do jogo lá da Poli do Pastel e não de tem... Antônio do... Górios. O Antônio Górios, é. Tonhão. também Tonhão teve aqui. também esteve aqui. E a gente estava falando que aquilo ali pra gente, na verdade, já satisfaz, né? A gente cresceu desse jeito, a gente gosta de rugby, a gente vai no estádio, no campo, difícil de chegar, não importa onde é e não dá para não ficar contente, né? O rugby hoje tem exposição, tem mídia, tem jogadores conhecidos. É incrível as meninas contando e os próprios meninos também quando eles estão andando. Muita gente já pergunta: "Pô, você não é da seleção de rugby mesmo? Ou, Pede autógrafo? Então já conhece. Então assim tudo isso que em algum momento a gente brincava lá atrás está na verdade rolando e acontecendo agora. É... Acho que o crescimento e o desenvolvimento a gente conversou disso um pouco também passa pela cultura. Não sei se, porque a gente tem uma, um, uma aproximação com a Argentina maior, a gente olha para algumas formas, né? E agora, talvez, porque eu estou em Dubai esses dois anos, eu estou com a cabeça um pouco virada com relação ao tag, porque dos seis aos oito anos lá não tem contato. E o que tem de criança mesmo, que joga em todos os clubes, é massivo, né? É, e acho que um pouco porque tira aquela preocupação do pai e da mãe do contato. E depois de três anos participando de um grupo, na introdução do contato, eles já estão lá. Então, e aqui o que a gente não vê é, o, é o, as categorias menores mesmo. Né? São muito poucos times que têm o menor de sete, o menor de seis, o menor de oito. E acho que isso é mais de, cada vez mais difícil, porque, de novo, a parte da, 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 da fidelização né? através de uma coisa que eles gostam e se divertem, faz parte desse desse processo. Então aqui ainda eu acho vai custar um pouco, mas se não chegar embaixo mesmo com crianças, vai ser cada vez mais difícil é, ter a densidade que se precisa para competir internacionalmente. Porque a seleção está tendo, tendo resultados esportivos muito positivos, né? com o Rodolfo, com os jogadores, está todo mundo de parabéns, confederação, é, mas ao mesmo tempo quando chegar na escolha né e tem você tem um, um maior né um jogador completo tecnicamente fisicamente grande para a mesma posição um pequeno e é o que a gente estava falando do, do perfil né do jogador com o Tavares então é, acho que vai passar por aí por você ter uma uma densidade né uma uma opção, uma quantidade... Profundidade. Maior. Profundidade, obrigado, Vitor. Uma profundidade maior para escolher.
0: Death. É isso aí, pessoal. É, é isso aí. E o Flávio deu aqui a posição dele... Hum. E também compartilhamos dessa mesma opinião. Bom, pessoal, a gente está caminhando para a reta final da Mesoval 74, mas antes, lembrar para todos que nesse fim de semana começa o Rugby Championship, edição de 2017, claro, com os seguintes jogos, Austrália contra Nova Zelândia, transmissão dos canais ESPN às 7 da manhã e em VT depois, às 9 da noite, África do Sul contra a Argentina. Os vossos palpites, Mesoval.
2: Antes de mais nada, Virga, acabamos de lançar, acab... você não saber ainda porque eu acabei de lançar parceria com o, Fair Play, o, Fair Play, não, o site do... Francisco Isaac lá em Portugal, os parceiros de Portugal. Um fantasy! Um fantasy! Um
0: parabéns, famoso. parabéns! Ah,
1: isso, parabéns. É um fantasy! Cara, o, pessoal, o, o pessoal
2: pode se pode acompanhar o Rugby championship tipo com um o Fantasy aí, um monta seu time e tem. Vai ter uma, a gente vai sortear uma. uma pode montar. Sortear um não. Primeiro. Quem vencer é, vai, pode, vai ganhar uma camisa do, dos tupis, então o pessoal pode. Participar do Fantasy Fair Play Portal do rugby. Finalmente
0: vai ter uma finalidade, aquela camisa que o Luiz Garcia te deu. É
2: aquela mesma, tá? só que você dela? Ó,
0: é, vamos aos palpites, o tempo tá no fim. Vamos lá. Flavião, Austrália contra Nova Zelândia, África do Sul e Argentina. Vitória por quem? Por quantos pontos que a gente tá um placar? Ah, ah, a Nova,
1: Nova Zelândia ganha da Austrália por 40 pontos. Uhum.
0: Uhum. Uhum. E África
1: do Sul ganha da Argentina por 30. Uhum.
3: Perfeito. Diego Jags. É, bem, acho que é. Quanto episódio do mesmo, Diego? Não, só Black já é <risos> difícil. Acho que o the Rugby Championship vai ter, é, muito provavelmente vai ter a cara de como foi o Super Rugby, acho difícil tirar da Nova Zelândia e África do Sul. A Austrália tá muito mal, não conseguiu ainda, acho que aconteceu um pouco aconteceu com a com a com a África do Sul, perdeu muitos jogadores pro exterior, então acho que vai ganhar a Nova Zelândia. Não, 40 pontos acho que um exagero, acho que uns 15 pontos.
0: <risos> África do Sul e a Argentina. A
3: África do Sul também, a, África, a seleção argentina está muito mal, foi mal no Super foi mal nos amistosos, acho que capaz de ser uns 20, 30 pontos. A África do Sul vai querer dar uma, uma martelada depois de sofrer tanto na mão dos Pumas.
2: Vitor Ramalho. Vamos lá, a Austrália de fato vai brigar contra a colher de pau com a Argentina, então Nova Zelândia. Quanto você falou, 40 pontos, Flavio? 40. É, Nova Zelândia por 50, é crise instalada. <risos> <risos> a ar vai ter que pedir a, pedir a conta lá, fechar a portinha Springbox é, Springboks ganhando os Pumas, Pumas não estão da forma que poderiam uh, mas vai ser um jogo difícil 15
4: pontos Taveira ao Blacks levam, eu acho que vai dar Nova Zelândia contra a Austrália e eu vou torcer para os Pumas contra a África do Sul, eu vou torcer para a Argentina né? no, Nova, Nova, <risos> Zélia,
0: Nova Zelândia por 30 Oi? pontos e, África, e Argentina por 5 Ô, pontos Victor, 15
3: pontos é um jogo difícil é isso é. até
0: Flávio acabou muitíssimo obrigado por ter vindo campo. muitíssimo obrigado por ter vindo é uma honra recebê-lo a gente está com o tempo no final mas a porta da mesa volta tá sempre escancarada para você valeu cara Muitíssimo obrigado prazer
1: aí meu é escutar todo mundo tá na audiência aí também mais um canal, se me pergunta, se eu tô feliz óbvio, posso escutar vocês lá de Dubai aê, também. Aê, aê. por mais brasileiros
4: rodando o mundo para aprender rugby, valeu pai.
0: é isso aí galera, a gente volta na semana que vem com o Bernardo Duarte, só lembrando vocês, acompanhem todo o Portal do Rugby portaldorugby.com.br, as redes sociais arroba Portal do Rugby, e está no ar o primeiro episódio da Rugby Trip que o HP fez para Nova Zelândia no Tour do Lions, confiram porque está muito bacana a gente volta na semana que vem saudações avaladas e um grande abraço